1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 11 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À la rédaction de l'Express, on discute régulièrement des thèmes à traiter dans la loupe autour d'un café ou à midi quand on descend manger à la cantine. Et quand un journaliste nous parle d'un de ces sujets, il arrive qu'on soit immédiatement accroché. C'est précisément ce qui s'est passé avec l'épisode du jour et c'est Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express, qui nous l'a proposé. Salut Alexandra Salut Xavier. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs Comment t'es venue l'idée du sujet dont on va parler aujourd'hui
0: ben, C'est assez simple. C'était une discussion que j'ai eue avec des copines, en fait. Mmh. Donc, on discutait de comment congeler nos ovocytes. Mmh. On est toutes assez jeunes, on a moins de 30 ans. Mais depuis 2021, toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans peuvent le faire. Mmh. Et quelques jours après cette discussion... J'ai été ciblée sur Instagram par une pub qui a retenu mon attention. Bah, tiens, regarde, j'ai même fait une capture d'écran.
1: Ok, alors on y voit un jeune homme entre 25 et 30 ans, blond aux yeux bleus.
0: Avec un sourire très Colgate, très très très, très gendre idéal, presque un peu trop parfait même, un mm. peu trop lisse. On dirait une image générée par une intelligence artificielle même. Mm. Et à côté de lui, t'as six pastilles, mm. le poids, la taille, mm. l'origine ethnique, la couleur des yeux, des cheveux, blond. Mm. Tout ça surmonté d'une phrase en bleu, trouvez votre donneur.
1: Et cette publicité, elle renvoyait vers quoi
0: Alors, elle renvoyait vers le site Cryos International. C'est une entreprise privée danoise mmh. qui est spécialisée dans le don du sperme. Et cette société, on la surnomme même l'Amazon du sperme. Mmh. Et ce n'est pas un surnom qu'elle refute avec véhémence. Mais en France, avoir recours à ces services, c'est interdit. Ça m'a interpellé, et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait une enquête.
1: Et bien sûr, un épisode de La Loupe. Dans ce podcast, on va vous parler des méthodes de Cryos International, des besoins auxquels elle entend répondre et même de certaines expériences scientifiques qui espèrent révolutionner la procréation médicalement assistée. Comment fera-t-on des bébés demain C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Alexandra, quand tu m'as décrit cette publicité pour la première fois, j'avoue que je me suis demandé à quoi ressemblait cet annuaire de donneurs Crios.
0: Alors, il faut aller sur leur site, évidemment. Là, tu as une liste de fiches d'identité avec des détails sur les donneurs, comme le poids, l'ethnie, la taille, des infos qu'on dit non identifiantes. Mmh. Le principe, c'est simple. Plus tu veux du sperme de qualité, plus tu paies cher. Mmh. Plus tu veux d'infos précises sur ton donneur, plus tu paies cher. Mmh. Et si tu veux un donneur exclusif, tu paies très Très cher.
1: Tu as une fourchette de prix
0: Alors tout ça c'est expliqué sur leur site web, c'est assez transparent en fait. Ça va de 38 euros pour un profil de base mmh. avec peu d'infos sur le donneur, une identité qui n'est pas révélée et la moins bonne qualité du sperme, c'est-à-dire euh, un sperme qui a moins de concentration de spermatozoïdes dans son échantillon. Mmh. Ensuite, tu as 2000 euros pour un donneur avec la meilleure qualité de sperme, dont le profil est très détaillé, avec sa photo à l'âge adulte. Mmh. Et ensuite, pour un donneur exclusif, donc qui n'appartient qu'à toi, en fait, c'est 45 000 euros.
1: 45 000 euros
0: Oui, c'est énorme. Mmh. Et en plus, après, tu as des prestations annexes. Donc, par exemple, si tu es atteint d'une maladie génétique et que tu veux vérifier ta compatibilité avec le donneur, c'est entre 750 et 950 euros en plus. Mmh. Et à ça, tu dois rajouter le prix du transport vers la France, soit environ minimum 200 euros supplémentaires.
1: En préparant cet épisode, Alexandra, je suis tombé sur l'interview d'une responsable de CRIOS dans West france et elle dit, je cite, « La France est notre cinquième client mondial après la Hollande, l'Angleterre, Israël et l'Espagne. » Et pourtant, tu disais que c'était interdit de leur commander du sperme. Comment ça se fait
0: En fait, l'entreprise existe depuis les années 80 et il y a toujours eu des clients français. Mmh. Avant, tout le monde pouvait aller sur le site de Cryos, choisir son donneur et recevoir ce qu'on appelle les paillettes dans sa boîte aux lettres.
1: Des paillettes Qu'est-ce que c'est
0: alors, je te la fais courte, c'est des petites pailles en plastique qui résistent lors de la congélation du sperme dans euh, de l'azote liquide. Quand tu fais un don de sperme, on stocke ces échantillons dans ces petites pailles et Cryos avant, pouvait les envoyer à ton domicile. Ça, ça a évolué parce que la loi danoise a changé, en fait. Et maintenant, Cryos et les entreprises du genre doivent les faire arriver chez un professionnel de santé, comme un gynécologue, par exemple.
1: Donc, concrètement, si Cryos International parvient à vendre ses produits en France c'est si en passant par certains médecins français
0: Exactement. Alors, beaucoup le font par militantisme, parce qu'ils veulent simplement aider des femmes à avoir des enfants. Et CRIO, ça a même une liste de médecins alliés ou de médecins complices, ça dépend comment tu vois les choses, mmh. qu'ils peuvent transmettre à leurs clients mais Il y a même des groupes d'entraide sur Facebook, en fait. Euh, je me suis incrustée dans un groupe sur euh, les donneurs de sperme, Cryos mmh. et les femmes disaient, euh, allez voir Dr K dans l'Oise ou Dr S à Paris. Ce sont des messages codés, on n'a pas les vrais noms complets des médecins, mais après, il y a les coordonnées qui sont échangées en message privé.
1: Et qu'est-ce qu'ils cours ces Dr K ou Dr S
0: alors, ils encourent quand même une, une peine assez importante, parce que c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C'est pour ça que certains gynécaux demandent des dessous de table en mm -hmm. plus pour inséminer les paillettes à leurs patientes. Une de mes sources m'a dit que son praticien lui avait demandé, par exemple, 300 euros en plus de sa prestation.
1: La méthode CRIOS est donc interdite en France mais il existe quand même un modèle légal de procréation médicalement assistée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
0: En France, tout se passe dans les sécos, donc C'est un acronyme, ça veut dire Centre d'études et de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes humains. Il y en a une trentaine. Ils sont rattachés au Centre Hospitalier Universitaire... Et pour faire un don de sperme de vos c'est eux qu'il faut contacter. Mmh. Pareil, si tu veux rentrer dans le parcours de PMA, en France, c'est une procédure médicale qui est prise en charge par l'assurance maladie. C'est très différent du système mercantile qui est proposé par une entreprise comme Crios.
1: Une logique médicale contre une logique mercantile est-ce que ça veut dire que Cryos est moins regardant sur le plan sanitaire
0: Non, ou en tout cas, eux mettent en avant leur rigueur. Sur leur site, ils expliquent bien que les donneurs subissent une, une évaluation psychologique, mmh. une enquête génétique, comme les donneurs du Secos en France. Et en plus, ils vont plus loin. Ils ont des tests non médicaux, comme des analyses graphologiques, des tests de personnalité. Ça conduit à une grosse sélection des donneurs. Seulement 5 à 10 des candidats aux dons chez CRIOS sont acceptés
1: à l'entreprise. Mais donc, qu'est-ce qui distingue ces deux méthodes
0: bah, Déjà, en France, le don de sperme de ou sites, c'est un don, justement. Mmh. Les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à ceux de l'entreprise danoise.
1: Mmh.
0: Et puis, ce n'est pas possible de choisir son donneur sur catalogue, de le choisir tout court, en fait. Mmh. Le seul appareillement possible, c'est-à-dire la seule sélection, mmh. elle est réalisée par les sécos. Donc, si par exemple, donneurs et receveurs sont porteurs d'un gène qui favorise certaines maladies génétiques, ils vont s'arranger pour ne pas les appareiller en ensemble. Et dans la mesure du possible, ils vont essayer de coupler des donneurs-receveurs en fonction des critères physiques, c'est-à-dire mmh. pour que les parents ressemblent à leurs enfants. Et comme il y a moins de donneurs de certaines ethnies en France, ça peut allonger la durée de la PMA parce que les parents veulent avoir un donneur qui leur ressemble, tout simplement.
1: Tu disais tout à l'heure, Alexandra, que pour les clients prêts à en payer le prix, l'identité du donneur de cryos pouvait être révélée. Qu'en est-il avec les sécos en France
0: pendant longtemps, le don était anonyme. Les seules infos auxquelles on pouvait avoir accès étaient non-identifiantes. Mmh. Donc, c'est-à-dire l'âge, le poids, la taille du donneur. Mais il y a eu un fort militantisme de certains enfants issus du don depuis. Et la loi bioéthique a ouvert ce qu'on appelle le droit aux origines. Donc, en gros, si tu donnes ton sperme ou tes ovules aujourd'hui, mmh. les enfants nés grâce à ton don auront le droit de demander des critères identifiants au sécos une fois qu'ils auront atteint leurs 18 ans. Savoir ton nom, ton prénom, le lieu où tu as fait le don.
1: Merci Alexandra, on comprend bien les deux logiques derrière ces modèles. Reste à savoir pourquoi certains futurs parents favorisent le recours à Crios plutôt qu'au Sécos français.
0: Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise looking for. Mais vous didn't pas me parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver who aren't y compris ceux qui ne pas activement un nouveau job mais qui pourraient être ouverts au rôle parfait, comme moi.
1: Lors de ton enquête, Alexandra, tu as échangé avec plusieurs femmes qui ont acheté des paillettes de sperme à Cryos. Comment en sont-elles arrivées là
0: Alors, chacune a des explications différentes, mais souvent, simplement, ce sont des femmes qui veulent maximiser leur chance d'avoir un enfant. Mmh. Je te prends l'exemple de Laetitia. Elle a 40 ans, son compagnon est stérile. Elle a fait 4 inséminations et 2 fécondations in vitro. Toutes ont été infructueuses. Donc, elle a décidé de se tourner vers Cryos afin de enfin réussir à avoir un enfant. Mmh. Sachant que, elle son temps est limité euh, parce qu'après 43 ans, la PMA en France n'est plus remboursée par la Sécurité sociale et surtout, elle ne peut plus être pratiquée au-delà de 45 ans. Mmh. Ensuite, j'ai un autre exemple totalement différent, c'est Léa. Elle a 33 ans, c'est une femme seule et elle trouve que la procédure en France est beaucoup trop laborieuse. Dans l'Hexagone, un parcours PMA, ça prend entre 12 et 18 mois mmh. et encore, ça ne garantit pas la réussite du processus. Il faut souvent plusieurs essais avant que la PMA aboutisse.
1: Et ces femmes, ça ne leur pose pas de problème que CRIOS soit illégal en France
0: Alors, il y a encore un peu de temps, c'était tabou. Mmh. Maintenant, des études montrent que l'acceptation est de plus en plus grandissante, surtout chez les jeunes. Et puis, CRIOS commence à se faire un nom. Des femmes qui avaient recours à des dons de sperme artisanaux, euh, via des sites de rencontres ou des réseaux sociaux, simplement en demandant à des hommes de leur donner leur sperme. Euh, ça a toujours existé, avec les risques que ça engendre. Mais le fait de contacter des banques de sperme très médiatisées qui ont pignon sur rue, ça a tendance à les rassurer.
1: Alexandra, ces méthodes de PMA dont on parle, est-ce qu'elles concernent beaucoup de monde
0: En tout cas, de plus en plus de monde, surtout depuis le mois d'août 2021 et le passage de la loi bioéthique.
2: Voici le résultat du scrutin. Pour 326 contre 115, l'Assemblée
0: nationale a adopté le projet de loi. Concrètement, cette PMA pour toutes, ça garantit l'ouverture du parcours d'aide médicale à la procréation à tous les couples de femmes mmh. et à toutes les femmes seules en dessous de 43 ans. Les premiers effets se sont vite fait sentir. Entre août 2021 et décembre 2022, il y a eu environ 23 000 demandes de première consultation pour un parcours PMA par des couples de femmes ou par des femmes seules. Mmh. Ça veut dire que ça correspond environ à un sixième des tentatives de PMA qui ont mmh. eu lieu en 2020. Donc, on a vraiment une explosion Autant de personnes qui étaient jusque-là exclues du parcours et
1: qu'il a fallu intégrer. Une hausse de la demande donc et est-ce que l'offre a suivi, je pense notamment à l'offre de spermatozoïdes, si tu me permets l'expression
0: Alors, il y avait une grosse crainte avant l'adoption du projet de loi bioéthique sur le droit aux origines, c'est que finalement, le fait de connaître les donneurs, mm. que les enfants puissent connaître à leur majorité qui avaient donné le sperme, ça les décourage. On voit plutôt l'effet inverse. Mm. De quelques 300 donneurs en 2019, on est passé à plus du double, 764 en 2022. Mm. La médiatisation du projet de loi a sans doute joué. Maintenant, le problème ne se situe pas vraiment là, mais plutôt du côté du manque de personnel, voire même du manque de sécosse en France. Tout simplement, on n'a pas assez de locaux, c'est pas adapté à la nouvelle demande. Et tout ça, ça ralentit le processus et ça risque de ne pas s'arranger.
1: Comment ça, ça risque de ne pas s'arranger
0: ben, Dans de nombreux pays occidentaux, les femmes veulent avoir des enfants beaucoup plus tard. Mmh. Donc, il y a un recul de la fertilité et surtout un risque de multiplication des demandes de PMA. Et puis, généralement, il y a une baisse de la fertilité à l'échelle globale. Mmh. La concentration moyenne de gamètes dans le sperme de la population masculine a été divisée par deux depuis les années 70. Mmh. Et l'Organisation mondiale de la santé évalue à 18% le nombre d'adultes infertiles dans les pays riches. Donc, ça concernerait environ 3,3 millions de personnes en France.
1: Donc, on peut imaginer que le nombre de PMA va encore augmenter dans les prochaines années. Et ça pourrait faire les affaires de l'Amazone du sperme danois.
0: De l'Amazon du sperme danois, oui, mais pas que, parce qu'il y a des startups qui ont bien compris que cette question de fertilité, ça va être un enjeu majeur de nos sociétés dans les années à venir.
1: Mmh.
0: Et elles se positionnent déjà et elles font des expériences qui vont au-delà du cadre éthique de celui qui a été posé en 2021.
1: Ces expériences, vous allez l'entendre, ressemblent parfois à de la science-fiction, mais certaines de ces startups pourraient réussir leur pari plus vite qu'on l'imagine. Lorsque tu m'as parlé de ton enquête, Alexandra, j'ai tout de suite pensé à un autre interlocuteur. Donne-moi quelques secondes, le temps de l'appeler. Allô Bonjour, Robin Rivaton, ici Xavier Yvon. Bonjour, Xavier. Je vous présente à nos auditeurs, vous êtes chroniqueur à l'Express et vous proposez régulièrement des analyses sur le monde des nouvelles technologies. Dernièrement, vous avez écrit une chronique sur les biotech de la procréation. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous décrire ce qu'est une biotech
2: Les biotech, ce sont des entreprises de nouvelles technologies qui s'appuient euh, sur euh, l'étude du vivant pour faire avancer la recherche. Et on a des biotech dans plein de secteurs, évidemment la, la médecine, mais euh, aussi la pharmacologie, la cosmétique. Il y a plein d'applications possibles pour ces, euh, pour ces biotech. Et aujourd'hui, les biotech qui nous intéressent sont celles de la procréation, c'est-à-dire des start-up innovantes qui vont tenter de remédier au problème de fertilité ou plutôt d'infertilité.
1: Justement, Robin, de quelle manière elles entendent remédier au problème d'infertilité, ces start-up
2: La révolution hein, dans l'étude de l'infertilité est venue de deux scientifiques japonais qui ont réussi à faire il y a quelques années maintenant une, ce qu'on appelle une gamétogénèse, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé des cellules de la peau des souris et ils les ont reprogrammées, ils les ont transformées pour en faire des cellules souches, cellules souches qu'on peut transformer en n'importe quel type d'autres cellules et là ils ont réussi à les retransformer en ovules et à partir de là ils ont fait une fécondation in vitro et donc ils ont réussi à faire naître des souris viables à partir d'un bout de peau.
1: Et donc, c'est cette technologie qui intéresse ces fameuses biotech.
2: Évidemment, une fois que ce, ce qui a été possible chez la souris est devenu, euh, a été publié dans, dans Nature, en l'occurrence, bah, beaucoup d'entreprises de, se sont dit qu'elles pouvaient essayer de voir comment on pouvait translater cette opération à l'être humain. Et une entreprise est en partie. Vraiment vu sur ce secteur, c'est une entreprise qui s'appelle Conception, assez logiquement, entreprise californienne qui est dirigée par Matt Kristilov. Et donc, ce Matt Kristilov euh, est homosexuel, hein, il le revendique très clairement et son rêve, c'est de faire naître des enfants avec le patrimoine génétique de deux pères. Et donc, sa conception elle arrive à le faire à, à, sur des petits mammifères, hein, en fait, à reproduire l'expérience de chercheurs japonais en prélevant le matériel génétique de deux géniteurs mâles et en retransformant euh, ces cellules souches en cellules euh, en gamètes, en cellules sexuelles, et ensuite à insérer l'embryon qui a été ainsi créé, évidemment, dans une mère porteuse.
1: La technologie a fait ses preuves sur des souris. Peut-on imaginer qu'elle fonctionne aussi sur des humains
2: Alors, c'est évidemment très compliqué euh, d'imaginer une translation sur, euh, sur l'être humain, notamment parce que le patrimoine génétique de l'être humain est beaucoup plus complexe, et donc ces multiples étapes de transformation d'une cellule à une autre, et puis après de fusion hein, de ces deux cellules, euh, bah, à chaque fois, ça peut créer des, euh, des problèmes de lecture et de retranscription du patrimoine génétique, avec des risques de mutations qui peuvent être mortelles pour les futurs fœtus et embryons. Euh, néanmoins, Conception a levé 40 millions de dollars, après on est encore à des années, si ce n'est des décennies, d'aboutir à une solution viable et euh, euh, capable d'être mise sur le marché, hein, puisqu'il y, y a des agences de la santé qui vont évidemment contrôler tout ça à un moment, et donc euh, on est encore assez loin de cette diffusion commerciale.
1: Ce que vous expliquez là, Robin, ça ressemble à de la science-fiction
2: Oui, bien sûr, mais toutes les technologies sont passées à un moment par la perception d'être de la science-fiction, et donc il faut bien voir que ça avance, qu'il y a des progrès assez importants qui, qui seront jour. J'en veux pour preuve la naissance récemment d'un enfant au Royaume-Uni avec le patrimoine génétique de trois parents. Ça veut dire qu'on va tout simplement... Euh, créer un, un, un embryon euh, en prenant le, le noyau d'un ovule et un spermatozoïde et on va l'implanter à l'intérieur de l'enveloppe d'un autre ovule. Et donc, on se retrouve à avoir un enfant qui a le patrimoine génétique de trois personnes.
1: Un enfant qui a le patrimoine génétique de trois personnes, c'est donc déjà une réalité. Merci Robin, à bientôt. Bonne journée. Alexandra, tout ce que raconte Robin, ces euh, expériences scientifiques qui pourraient révolutionner la manière dont on fait des enfants est-ce qu'on doit s'attendre à les voir arriver en France à moyen terme
0: On en est encore loin. L'adoption de la PMA pour toutes, ça a pris des années. Mmh. Même après qu'on ait décidé de lancer les états généraux de la bioéthique. Donc, avant que ces manipulations-là soient autorisées, il faudra beaucoup beaucoup de temps. Mmh. Et surtout, on n'est même pas encore sûr que ce soit possible. Le problème, il n'est pas là, en fait.
1: Il se situe où alors le problème
0: Je te prends l'exemple de Crios. C'est un achat de sperme à une banque de sperme privée, mmh. une pratique interdite en France, et pourtant, beaucoup de Françaises y ont recours chaque année. Mmh. Pareil pour la GPA, la gestation pour autrui, elle est interdite en France et pourtant, chaque année, des milliers de Françaises et de Français vont en faire une au Canada ou aux États-Unis. Mmh. En fait, si tu me passes l'expression, le désir d'enfant n'a pas de frontières. Mmh. Les gens suffisamment riches pourront toujours avoir recours à ces technologies innovantes à l'étranger et la seule législation française ne suffira pas à indiquer ces révolutions
1: le désir d'enfant n'a pas de frontières et cela pourrait complètement changer la manière dont on fera des bébés demain. Merci beaucoup Alexandra. Merci Xavier. Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express et Robin Rivaton, notre chroniqueur tech allez lire leurs articles sur le site du magazine en plus le premier mois d'abonnement n'est qu'à 1 euro en ce moment. Et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires si cet épisode vous a plu, dites-le nous aussi par mail, l'adresse est toujours la même, lexpress.fr. cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La